1: ¿Qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 28 de abril y un 4 de mayo. Una semana que no es una semana cualquiera, Siete días, 7 journey como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos pues.
2: Pues allá vamos. AH <music> En 326 d.C. Santa Elena de Constantinopla, madre del emperador Constantino, informa del hallazgo de la cruz de madera en la que murió Jesucristo, la que en adelante será llamada la Vera Cruz, es decir, la verdadera cruz. Los arqueólogos helenenses encuentran al pie de la muralla de Jerusalén tres cruces que identifican con las de la noche del Gólgota. Para saber cuál es la de Jesucristo, tienden sobre la primera a un enfermo, no cura. Lo depositan luego sobre la segunda, sigue sin curar. Lo depositan sobre la tercera y sana milagrosamente. Esa es. Así se halló la Vera Cruz. La Veracruz será fragmentada en dos grandes pedazos, uno de los cuales queda en Jerusalén y el otro es enviado a Roma. El primero de ellos, tras aventurera existencia, terminará desapareciendo cuando Saladino toma la ciudad de Jerusalén en 1187. El segundo será troceado en múltiples fragmentos, hoy día repartidos por todo el mundo. Actualmente, el trozo de aquella vera cruz más grande que existe en el mundo, dispuesto a su vez en forma de cruz, de 63 centímetros el palo largo y 40 el transversal, conteniendo entero uno de los agujeros en que se incrustó el clavo que clavó la mano de Jesús, se venera en España, en Santo Toribio de Liébana. Paradójicamente, ...pertenece al fragmento geroso limitano... ...desaparecido durante las cruzadas.
1: En 1045 Giovanni Graziano Pierleoni... ...más conocido como Gregorio VI... ...es elegido centésimo cuadragésimo octavo... ...papa de la Iglesia Católica... ...que lo es apenas un año y medio... ...corren los tiempos duros del llamado siglo de hierro o siglo de plomo de la Iglesia... ...en los que simonismo, nepotismo, pecado y corrupción se sientan en la silla de Pedro. Gregorio era, de hecho, el tercer papa nombrado ese año, los tres vivos... ...y terminará sus días desterrado, tras ser obligado a abdicar por el emperador Enrique III... ...que lo hacía al amparo del llamado privilegium otonis, el cual establecía que la elección papal... solo se haría con el acuerdo del emperador...
2: En 1429, en el marco de la Guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra, Juana de Arco, llamada la Pucelle d'Orléans, la doncella de Orléans, libera Orléans para la causa de Carlos VII, posibilitando que éste sea coronado rey de Francia en Reims. Es su momento de máximo esplendor. Solo un año después es capturada en Compiègne, Por los borgoñones, aliados de los ingleses, que se la entregan a estos, los cuales la juzgarán como hereje y la quemarán en la hoguera cuando apenas tiene 19 años de edad. En 1456 el Papa Calixto III, español por cierto, revisa el juicio, anula la calificación de hereje y bien al contrario la declara mártir canonizada en 1920, será proclamada Santa Patrona de Francia.
1: En 1460, el genovés Antonio de Noli y el portugués Diogo Gómez descubren Cabo Verde, conjunto de islas despobladas sobre el Atlántico, 700 kilómetros al oeste de la costa de África el lugar más occidental conocido por la época, desde las que los portugueses impulsarán el lucrativo negocio del comercio de esclavos.
2: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años...
1: En 1492 los reyes católicos expiden a favor de Colón los títulos de almirante, virrey y gobernador de las tierras que descubra y ordenan que Palos de la Frontera, ciudad que tenía contraída una deuda penal con la corona ponga al servicio de la expedición que planea realizar hacia Occidente dos carabelas
2: Gracias a esta decisión quedan vinculados a la empresa los que demostrarán ser los más expertos marinos de la época
1: Los hermanos Pinzón, Martín Alonso y Vicente Yáñez.
2: Y en 1524 el español Cristóbal de Olid desembarca en las costas de Honduras, en un lugar cercano a Puerto Caballos, donde funda la villa que llama Triunfo de la Cruz, con 10.000 habitantes al día de hoy. En 1587, en el ámbito de la guerra que propongo denominar en adelante para la correcta interpretación de los hechos como Guerra Anglo-Española de los 20 años, la cual había comenzado en 1585 y terminará en 1604, el pirata inglés Francis Drake llega al puerto de Cádiz con 20 navíos y destruye con escasa resistencia un buen número de barcos de los que está preparando España precisamente para atacar Inglaterra y producir un cambio en el trono inglés, consiguiendo así el retorno de la monarquía inglesa al catolicismo. El poderío español de la época es tal que solo semanas después está preparada otra flota de 127 barcos que en junio de 1588 inicia el mencionado ataque a Inglaterra, ataque que, como es bien conocido, termina en sonoro fracaso no por una cuestión militar, sino por las adversas condiciones climáticas, aunque vendrá seguido del de otra armada, esta inglesa, contra el territorio español y portugués, igualmente fracasado y de una serie de derrotas navales inglesas que solo terminarán con la firma en 1604 del Tratado de Londres, el cual certifica la victoria española y el final provisional de la piratería inglesa.
1: En 1611, con el nombre de Colegio de Nuestra Señora del Santísimo Rosario, los españoles fundan la que no solo es la primera universidad de Filipinas, sino también de toda Asia, obra del dominico Miguel de Benavides, tercer arzobispo de Manila.
2: En 1791 Wolfgang Gottlieb Mozart es nombrado sustituto del Kapellmeister o maestro de capilla de la Catedral de San Esteban en Viena. Aunque sin sueldo de momento, cuando su titular Leopold Hoffmann muera, Mozart cobraría 2000 florines. Para celebrarlo escribe el Kyrie en Re menor de 8 minutos de duración. El mismo día compone adagio y rondo para armónica de copas, flauta, oboe, viola y cello de otros 15 minutos de duración, es decir, 23 minutos de música en un solo día. Hoy el Requiem en el que Mozart empezará a trabajar pocos días después forma parte de la banda sonora de nuestro obituario.
1: En 1871, en Camp Grant, en Estados Unidos, un grupo de unas 100 personas, compuesto por norteamericanos y mexicanos, sin hallarse en guerra con ellos, irrumpe en un campamento de los indios apaches. Aprovechando que los hombres están de caza, asesinan y violan a las mujeres y niños que se encuentran en él. 144. El general Grant se irrita ante los hechos y exige que se realice un juicio ejemplarizante del que los autores de los hechos, sin embargo, saldrán absueltos. Estos son los que hoy en día van dando lecciones de cómo colonizar un territorio.
2: En 1876, en un extraño proceso con escasos precedentes, el parlamento británico concede a la reina Victoria de Inglaterra el título de emperatriz de la India. Se trata, en realidad, de una idea de su primer ministro Isaac Disraeli para sacar a la reina de la depresión en la que se halla, subsiguiente a la pérdida, hace largo tiempo ya, de su querido esposo Alberto de Saxo Coburgo Gotha. Inglaterra gobernaba la India desde que la Compañía Oriental de Indias hubiera sido retirada de ese cometido en 1857. A victoria seguirán en tan alta magistratura los reyes ingleses Eduardo VII, Jorge V, Eduardo VIII y Jorge VI, Último emperador, padre de la actual reina Isabel de Inglaterra. El proceso de autoproclamación imperial tiene escasos precedentes, como no sean los dos imperios napoleónicos proclamados en Francia ese mismo siglo XIX. En el primero de ellos, Napoleón, al menos, se hace acompañar del papa. En el segundo, Luis Napoleón III no lo hace, sino que, como en el caso de la reina Victoria, se hace proclamar por el Senado, a lo que seguirá un plebiscito popular. Otro precedente similar es el del segundo Reich alemán, proclamado por Guillermo II y el canciller Bismarck en Alemania, pero este, al menos, representa un intento de enlazar históricamente con el sacro imperio romano germánico. De ahí que se haga llamar Segundo Reich, reclamando una continuidad que es, eso sí, y cuanto menos, cuestionable.
1: En 1931, con 381 metros de altura y 102 plantas, se inaugura en la Quinta Avenida de Nueva York el gran rascacielos del Empire State, traducible como Estado Imperio, que será hasta 1972 el edificio más alto del mundo, aunque hoy a duras penas debe de ser el número 50. Será escenario de la famosa escena del mono King Kong encaramado a sus últimas plantas, sosteniendo sus manos a la bella Anne Darrow, encarnada por la actriz canadiense Faye Ray. En
2: 1946 comienza en Tokio el proceso contra el ex primer ministro Hideki Toyo y otros 28 máximos responsables de crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, juzgados por el llamado Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, el cual terminará pronunciando 7 condenas a muerte y 16 cadenas perpetuas, que, sin embargo, se verán reducidas a una pena de 10 años cuando en 1955... ...se decrete el indulto de todos los encerrados. Uno de los juzgados, el ministro de Exteriores Shigemitsu Mamoru... ...condenado a siete años e indultado al cumplir los cinco... ...incluso volverá a ejercer como ministro de Asuntos Exteriores japonés. En un caso sin precedentes, el emperador Hirohito no será juzgado bajo la excusa de haber sido engañado por sus ministros, algo que será posible por el personal empeño, en ese sentido, del vencedor norteamericano de la contienda, el general Douglas MacArthur, que contaba con la figura del emperador para configurar el sistema constitucional que preparaba personalmente para Japón y que en grandes líneas sigue siendo el vigente Al día de hoy en el país.
1: En 1964 se estrena con gran éxito la película La Verbena de la Paloma de José Luis Saez de Heredia, basada en la zarzuela del mismo nombre, obra de Tomás Bretón, cuya música sin duda reconocen ustedes. A que sí
2: En 1968, en la Plaza de la Sorbona, en París, un grupo de estudiantes se reúne para escuchar al anarquista Daniel con Bangui. La detención de algunos de ellos desencadena el llamado Mayo del 68 o Mayo francés. Manifestaciones estudiantiles seguidas de importantísimas huelgas en la industria. Grandes como nunca, que se prolongan no solo en mayo sino también en junio, pues no termina el proceso hasta que el 30 de junio el presidente francés Charles de Gaulle anuncia nuevas elecciones. Un proceso estrechamente relacionado con el movimiento juvenil llamado hippie y del que intentará sacar partido la izquierda francesa. Escuchen la bonita canción «Il est cinq heures, Paris s'éveille». «Son las cinco, París se despierta». Al decir de muchos, verdadero himno de la romántica revolución parisina. Obra de Jacques Dutronc.
0: <música> «Il est Paris S'éveille, Paris s'éveille, Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont habillés, Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués, il est 5 heures, Paris s'éveille, S'éveille Le café est dans les tasses Les cafés nettoient leurs glaces Et sur le boulevard Montparnasse La gare n'est plus qu'une carcasse Il est 5 heures, Paris S'éveille Paris S'éveille Les banlieusards sont dans les gares, à la villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les, les boulangers font des bâtards, il est 5 heures. Paris s'éveille, Paris s'éveille. Tout tour est la froid au pied, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille les journaux sont imprimés les ouvriers sont déprimés les gens se lèvent ils sont brimés c'est l'heure où je vais me coucher il est cinq heures paris se lève il est cinq heures je n'ai pas sommeil
1: fecha que Juan Pablo II tiene en gran estima para elevar españoles a los altares, pues en 1997 beatifica a Ceferino Jiménez Maya, el Pele, mártir de la Guerra Civil Española y primer gitano en los altares, y en 2003 a Sor Ángela de la Cruz, Sor Maravillas de Jesús y Sor Genoveva Torres Morales, y a los sacerdotes José María Rubio y Pedro Poveda, mártir también de la Segunda República Española.
2: Esta no es...
1: Una semana cualquiera.
2: Con Mariate Aragonés...
1: Y Luis Antequera.
2: La historia como es.
1: Y no como nos gustaría que fuera.
2: En el capítulo del natalicio nace en 220 a.C. Marco Pacubio, autor teatral romano considerado el más grande de la República Romana, que practicó además como pintor, el primer pintor romano conocido, y el primero, y de los pocos, en ser, además, escritor. Es autor de 13 obras conocidas, entre las cuales algunas como Antíope, o Armorum iudicium.
1: Nace en 1469 en Florencia Nicolás Maquiavelo, autor de la obra El Príncipe, obra de referencia de todo político que se precie, al parecer inspirado en la figura de Fernando el Católico, de quien escribe en El Príncipe.
2: De rey sin importancia, se ha convertido en el primer monarca de la cristiandad. Sus obras han sido todas grandes y algunas extraordinarias. Nace en
4: 1655
2: el músico y constructor de instrumentos padovano, Bartolomeo Cristofori, a quien se reconoce la invención del piano, de los que construirá muchos, aunque solo tres, custodiados en el Metropolitan Museum de Nueva York, en el Museo Nazionale degli Instrumenti Musicali de Roma y en el Musikinstrumentenmuseum Instrumenten Museum de Leipzig, lleguen a nuestros días.
1: En 1729 ve la luz en Stettin, la actual Polonia, la alemana Sofía Federica Augusta de anhalt Anhalt-Sebst, más conocida como Catalina II, llamada la Grande, casada con el zar de Rusia Pedro III, al que depondrá y mandará asesinar en 1762, proclamándose ella misma como emperatriz de Rusia, trono en el que se mantendrá 37 años.
2: La mala idea de la señora, Mariate, para informar oficialmente de la muerte de su marido, no contenta con haberlo mandado asesinar, hará publicar que había muerto de un ataque de almorranas. Nace en el año 1818 Alejandro II Zar, recordado por sus importantísimas reformas como la abolición de la servidumbre, la reorganización del ejército, una nueva administración judicial con un nuevo código penal que entre otras cosas abole la pena de muerte y un nuevo procedimiento civil y penal, la creación de asambleas electivas locales, etcétera etcétera todo lo cual no le librará de un reinado turbulento que dura 26 años desde 1855 hasta su asesinato en 1881 último de una larga serie de atentados contra su persona será también gran duque de Finlandia y rey de Polonia hasta 1867.
1: Ve la luz en 1821 San Melchor de Quirós, obispo español de Tonkin Oriental, en Vietnam, que durante la persecución anticristiana del emperador Tuduc será torturado con terrible crueldad despedazado y muerto canonizado en 1988 por Juan Pablo II. Su muerte será la causa de la efímera intervención de España de la mano de Francia en el escenario indochino conocido en España como la conchichina. Convertido en el lenguaje de la calle, es sinónimo de un escenario lejano en el que a uno, siguiendo con la jerga de la calle, no se le ha perdido nada. Hace en el año 1900 el astrónomo holandés Jan Hendrik Oort, que demuestra que la Vía Láctea gira y calcula que el centro de la misma se halla a 30.000 años luz de la Tierra en la dirección hacia la constelación del Sagitario. En 1950, propondrá, propondrá la existencia de una región en los límites del sistema solar de la que vienen los cometas, región que en su honor será llamada Nube de Oort.
2: En 1924 viene al mundo Gonzalo Fernández de la Mora, ensayista y escritor español diplomático, ministro que fue de obras públicas durante el movimiento, autor de casi 400 artículos firmados, 14 opúsculos, más de 100 estudios y un cuarto de centenar de libros, entre los cuales filósofos españoles del siglo XX y el que es el mejor libro que se ha escrito hasta la fecha ...sobre la envidia, titulado La envidia igualitaria, de más que recomendable lectura.
1: Nace en el año 1943 María del Carmen Martínez Villaseñor... ...que poco les dirá a ustedes a no ser que yo les diga... ...que se trata de Mari Carmen y sus muñecos... ...la más hilarante ventrílocua española... ...madre de Nicole, el pato castizo e insolente... ...de Daisy, la adolescente pija y respondona... ...de Rodolfo, el león delicado de inciertas inclinaciones... ...y de Doña Rogelia, la anciana pueblerina y cascarrabias.
2: Si te parece, Mariate, pasamos un ratito con mi favorito...
3: Quiero presentaros un personaje diferente al de la semana pasada y diferente también al de la otra semana. No tiene nada que ver con Daisy ni con doña Rogelia. Ay, menos mal, con esta cara que tiene. Calla. Rodolfo. Jesús, ¿qué me pasa? Que estoy tan alto. Espera, es que... Me... ¡Ay, Jesús, por Dios! Es qué bajada una brusca, guapa como eres? Qué mujer más vasta, Jesús, qué horchera! Rodolfo. No me llames Rodolfo, llámame Lola. ¡Calla! Rodolfo, por favor, mira, pórtate muy bien. Que hay muchas señoras... ¡Ay, qué asco! No, no, Rodolfo. Por favor... ¡Uy, cómo te has puesto lo mismo que Rocío Jurado, que te ven las telefónicas! ¿Qué? ¡Calla! Con lo que me gusta a mí, Rocío Jurado, Carmela. ¿Qué es lo que más te gusta de Rocío Jurado? ¡Ay, Pedro Carrasco, me encanta! <risa> ¿Por qué, Carmela? ¿Es tan mal que diga eso? Sí, está muy mal. Es un campeón. Mira, esta noche no me quiten la lata, ¡Carmela! Por favor, recuerda, Rodolfo, que eres un león. No, Carmela. Tú eres un león, Rodolfo. A ver, ruge. ¿Ahora? Sí. Jesús, qué bochorno. Rodolfo, basta. Y tú, grosera. Digo, basta. Cállate. Ah, perdona. Va a rugir. Servidora. Rodolfo. Venga, ruge. Voy. Va, por favor. Lo que más. ¿Y lo que menos? (risa) 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 Rodolfo. ¡Parece mentira! ¡En mi vida he conocido un león como tú! ¡Ay, si yo te contase cómo está la silva! ¿Qué hacen los leones? ¿No lo sabes? No. ¿En serio no lo sabes? No, no lo sé, Rodolfo. Acércate. ¿Qué hacen los leones? Punto de cruz. ¿Y las leonas? Punto pelotas. Hay un jaleo, Carmela, y luego... ¡Ay, mira, Íñigo! ¡Chao, Íñigo! ¡Ay, Carmela, me encanta! ¡Cállate, por favor! Cuéntamelo de Tarzán. ¿Tampoco lo sabes? No. Ay, Carmela, no lo sabes. No, no lo sé. Pues mira, ¿qué? ¿Resulta que resulta que Tarzán, sí. ¿Me lo vas a creer? Sí, te lo voy a creer. Gua, 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 gua. ¿Qué significa eso? Y el chito también. ¿De quién hablas? Del ¿De mono. Rodolfo. La Chita es una mona. No, es un mono, Carmela. ¿En serio? La Chita, guagua. Gua, 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 gua. Eso no es verdad, estuvo en Suiza sin inyectó hormonas. es cierto, Rodolfo, es cierto, no le creas, y Tarzán también, no es verdad, sí es verdad, en tu vida has visto a Tarzán, le he visto muchas veces, no, sí, no, sí, no, 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 sí, no, sí, 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 sí. no, nunca lo has visto cara a cara, no, cara a cara no, ¿lo ves? Mentiroso, que eres un Mentiroso. Sí.
2: En el capítulo del obituario
1: mueren en 65 los grandes filósofos, políticos y escritores hispano-romanos, Lucio Aneo Séneca, maestro del estoicismo y prolífico autor de varias tragedias, así como de sus famosos diálogos, y su sobrino Lucano, autor del poema épico La Farsalia. Ambos son hallados culpables de participar en una conspiración contra el emperador Nerón y condenados a suicidarse, lo que harán cortándose las venas. Lucano, mientras recita unos versos de un soldado que corre parecida suerte a la suya. En
2: 1380 pasa al otro mundo Catalina de Siena religiosa y santa italiana, reconocida como copatrona de Italia y de Europa y como doctora de la iglesia, segunda mujer en obtener título tal, después de la española Santa Teresa de Jesús, gran mística del siglo XIV, predicadora, autora del libro Diálogo de la Divina Providencia, conocido simplemente como Diálogo, escrito durante cinco días de éxtasis y una de las grandes protagonistas del retorno del papado a Roma tras el exilio de Aviñón, que dura 68 años y 7 papados.
1: En el año 1555 muere Marcello Cervini de Spanoquip, más conocido como Marcelo II, Vicentésimo Segundo Papa de la Iglesia Católica. De humilde origen, su pontificado apenas dura tres semanas. Para él compone Giovanni Perluigi da Palestrina, su bellísima misa pape Marcelli.
2: Que hoy Mariate, por cierto, ha formado parte de la banda sonora de nuestro natalicio. En el año 1883 muere Edouard Manet, pintor francés a caballo entre el realismo y el impresionismo aunque de hecho no querrá ser identificado como impresionista y no participa en ninguna de las llamadas exposiciones impresionistas ocho en total organizadas por los propios pintores del grupo entre los años 1874 y 1886 gran admirador de la pintura española y particularmente del gran Velázquez en el que se inspiran cuadros suyos como Velázquez en su taller o Música en las Tullerías Oh. Fallece en 1904 el checo Antonín Vorsak,
1: uno de los principales compositores europeos del siglo XIX. Autor de las danzas eslavas, el cuarteto americano y por encima de todos, su maravillosa Sinfonía del Nuevo Mundo, número 9 de las suyas.
2: Sus danzas eslavas han formado parte de la banda sonora del primer tercio de este programa, el Tercio de Eventos. En desgraciado accidente de aviación se mata en el año 1959 el gran gimnasta español Joaquín Blume, de padre alemán y madre española, diez veces campeón de España de gimnasia, campeón de Europa en su categoría general individual, además de tres aparatos, paralelas, caballo y anillas, disciplina esta última en la que se le tiene por inventor de la figura llamada El Cristo con los brazos completamente transversales al cuerpo en un ángulo de 90 grados, el cual no podrá participar en las Olimpiadas de Melbourne de 1956 por el boicot que impone España a causa de la invasión de Hungría por la URSS, ni en las de Roma del año 1960, para las que era el gran favorito a causa de su prematura muerte. Este es el daño inmenso que a los deportistas que se esfuerzan hacen los absurdos boicots que los países realizan a los eventos deportivos. Un daño en el que no acostumbramos a pensar. Y hoy nuestro gran Alberto Hernández nos trae otro de esos episodios no sólo desconocidos sino absolutamente insospechados, inimaginables por los que discurrió también la política exterior de la España Grande del siglo XVI. El sitio de Castelnuovo nos lo cuenta Alberto Hernández.
5: 18 de julio de 1539, el tercio de Sarmiento está de guarnición en Castelnovo, una localidad que hoy pertenece a Bosnia Herzegovina, pero antes era de dominio turco. Allí está el capitán esperando que los turcos les ataquen. Y efectivamente, estos no tardan en llegar. Sarmiento tiene consigo 3.000 hombres aproximadamente, otros autores en el 4.000. ...y los turcos pues son 50.000, de los cuales hay 4.000 genizaros... ...desembarca una pequeña fuerza expedicionaria turca... ...y los españoles salen allí y la destrozan y hacen volver a los pocos que quedan a los barcos... Eh, ...más tarde, unos días más tarde, Barbarroja, que es el jefe de la flota... ...desembarca con todo su ejército... Y empieza a bombardear a los españoles Pero estos que saben que la mejor defensa es un buen ataque Por la noche hacen una encamisada Que es, por encima de la armadura se pone una camisa blanca Para dos motivos Para que sus compañeros se distingan entre sí Y para que la luz no refleje en la armadura Con lo cual hacen una escabechina terrible Que está a punto de matar incluso a Barba Roja Sus guardaespaldas tienen que cogerle a Elie a sus pabellones y retirarlos al mar, esto enfada mucho a Barbarroja, les ofrece a los españoles rendirse, incluso les daba salida hasta Italia libres y les da 20 a cada uno, les dejan salir con las armas, pero los españoles se niegan. Entonces Barbarroja se da cuenta que únicamente la forma de rendirles es a cañonazos. Y empieza a cañonear la fortaleza de Castelnobo, pues día tras día, día tras día, los españoles hacen salidas que son espectaculares y hacen una infinidad de bajas entre los enemigos, pero el número, la verdad, es que influye mucho. ...y al final no pueden aguantar... ...porque encima les sucede una, un, un día ciago, ...la estropea y no pueden disparar los sus arcabuces... ...con lo cual ya tienen que pelear espada... ...el castillo lo derrumban totalmente los turcos... ...y ellos unos 600 que quedan vivos... ...salen y se van a refugiar en otro castillo más pequeño que hay... ...pero solo dejan entrar al capitán que es Sarmiento... ...y este dice que no, que, este, que no que ...no lo vería de que no muriese su, sin sus hombres... Finalmente, atacan al turco y mueren todos, prácticamente todos. Solo quedan vivos unos 200. De los 200, a la mitad los degollan y se los llevan prisioneros al resto a Constantinopla. Al capitán que se ha distinguido en la defensa, que era Machín de Mugía, le ofrecen ser capitán de los turcos. Pero como él lo rechaza, pues le degollan. Como epílogo a esto diré que en el año 1000... 545, 25 de los presos que estaban en Constantinopla roban una galera y se vienen a, a Sicilia, a Siracusa, y allí desembarcan. Este es el final del sitio Castelnobo.
2: Bien, amigos, esto se acaba como siempre, el tiempo se nos queda pequeño, se nos queda corto, se nos queda exiguo, limitado, insuficiente y no tenemos más remedio que despedirnos. Y lo vamos a hacer como siempre lo hacemos, presentando la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy y que ha amenizado estas noticias. Y en el tercio de eventos, las danzas eslavas de Antonín Vorsak, opus 46, interpretada por la filarmónica checa que dirigía Václav Tallich. En el natalicio hemos escuchado la misa Papae e Marcelli, la misa por el Papa Marcelo, del gran compositor renacentista italiano Giovanni Pierluigi da Palestrina, que interpretaba la Dresna coa bajo la dirección de Hans Christoph Rademann. Y hemos escuchado también un maravilloso Requiem de Mozart, ya lo saben ustedes, en Re menor, como tantos Requiems, el Re menor, la tonalidad de la melancolía, del dolor, de la tristeza, su Opus 625, que interpretaba... La orquesta y coro Filarmonía, dirigida en esta ocasión por el director polaco Piotr Sutkowski, en una maravillosa interpretación que tenía lugar el pasado día 6 de febrero en el Auditorio Nacional de Madrid. Y hemos escuchado también dos bonitas piezas musicales de la verbena de la paloma, de la zarzuela de la verbena de la paloma, sus seguidillas. Obra del gran compositor español Tomás Breton, interpretada por Voces para la Paz, que dirigía Víctor Pablo Pérez. Y esa bonita canción francesa que fue todo un emblema, todo un himno del mayo francés del 68, Paris Se ve, París se despierta, de Jacques Dutron, interpretada por el propio Jacques Dutron. Ah, y nuestra famosa sintonía sette giorni, siete días, Omar Lambertini. les hemos
1: ofrecido en Radio María, esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y María Te